0: الجزيرة بودكاست سأعيد أمجاد روسيا عهد قطعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نفسه ذات يوم لكن المجد بالمفهوم الروسي ارتبط دوما بالتوسع والامبريالية شعوب عديدة في الشرق وفي الغرب شهدت على ذلك مرارا عبر التاريخ واليوم يخترق الجيش الروسي الأراضي الأوكرانية من كل الجهات ويحيي في طريقه نحو كييف ذاكرة كادت أن تموت في الغرب يحتشد الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة لمنع عقارب الزمن من العودة إلى الوراء لكن ماذا عن شعوب خضعت قرونا لامبراطورية إيفان وكاترينا وستالين كيف تتردد أصداء الغزو الروسي لأوكرانيا في الجمهورية السوفيتية السابقة وهل يأتي الدور يوماً؟ على كازاخستان، على اذربيجان او على غيرهما، ام ان موسكو ستندم على اثاره كل هذا الرعب. بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. يسعدني ان استضيف مره ثانيه في بودكاست بعد امس الأستاذ روفيس حافظ أغلو الخبير والمحلل السياسي الأدربيجاني نرحب بك أستاذ روفيس أهلاً وسهلاً بك
1: أهلاً بكم ومرحبا سيدة خديجة
0: بداية أستاذ روفيس عندما نتحدث عن وسط آسيا والقوقاز روسيا تكون حاضرة بقوة دائماً لكن كيف تمكنت موسكو من الحفاظ على هيمنتها هناك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي برأيك؟
1: سيد الكريم اولا انا اشكركم لدعوتكم ما يخص جواب على سؤالكم اريد ان اقول انه الاتحاد السوفيتي لما يعني لما انتهت يعني الحكم السوفيتي يعني كانت عندنا فرصه كانت عندها فرصه جميع يعني الاتحاد السوفيتي السابقه ان يبتعد من حكم الروسي لكن اسف الشديد ما راينا هذا في الميدان. يعني هناك كانت ثلاث دول يعني الاتحاد سويتية السابقه منهم لاتفيا ليتفا استونيا هؤلاء يعني خرجوا بمعنى حقيقي من تاثير روسيا في المنطقه يعني اقصد في حتى ايام الاتحاد السويتية هؤلاء الدول كان عندهم الكراهيه الى حكم الروس يعني هذا كان موجود ونحن كمواطنين السابقين اللي كانوا يعيشون في روسيا نعلم هذا الامر لكن الباقي الدول ما استطاع ان تخرج او يخرج من تاثير روسيا ولها عده اسباب ومنها اول سبب انه كما تعلمي احنا حتى في اذربيجان وعموما في الاتحاد السوفيتي السابقه اكثر من سبعين سنه كنا تحت سيطره الاتحاد السوفيتي يعني تحت سيطره موسكو السياده العسكريه يعني السياديه السياسيه روسيا الاتحاد السوفيتي بهذا السبب ما كان عندنا او عموم يعني في الاتحاد السوفيتي في جمهوريات القياديين الحقيقيين يعني السياسيين لكي يخرجوا من هذا الأمر النقطة الثانية مهمة التأثير اللغة الروسية بنفس الوقت تأثير السكان الروس مواطنين الروسية بالجنسيات الروسية يعني أنا سأتكلم عن هذا الأمر
0: يعني اللغة الروسية ما زالت شعوب المنطقة كلها تتحدث لغة الروسية؟ المنطقة كلها تفهم لغة الروسية بشكل جيدا. يعني على سأضرب بعض
1: الأمثلة. يعني اللغة الروسية. وأنت أيلان
0: تتحدث الروسية؟ أنا
1: أتكلم الروسية بشكل جيدا. أنا درست بالروسية.
0: يقال أن الرئيس الأوكراني نفسه زيلنسكي تحدث الروسية في بيته.
1: والله طبعا أنا هذا أقوال ممكن قد يكون فلا أخفي ممكن هو يتكلم مع أسرته مع أفراد الأسرة بالروسية حتى عندنا يعني بعد مثلا وزير الخارجية الأذربيجاني السابقة وكان يتكلم الروسية أحسن من اللغه الأذربيجانية وهذا كنا نعلم وكنا نضحك عليه أنه عليك قبل كل شيء أن تتكلم بلغتك وهذا احترامه لشعبك لا. ولدولتك لكن النقطة الثالثة لو سمحت سيدة خديجة يعني كان عندنا ايمان وخوف من روسيا ايمان كنا نؤمن بان الايمان بمعنى حقيقيه أنه روسيا دوله قويه وانها عادله للجميع وبنفس الوقت نخاف من قضب الروس يعني هذا بتخيل أنه هؤلاء كانوا كثير لما انتهت يعني الاتحاد السوفيتي كثير من الناس ما احرقوا او ما تركوا عندهم كانت بطاقه الحزبية حتى الآن موجودة عندهم في البيوت، كثير من الناس فكروا بهذه الأقلية أنه الاتحاد السوفيتي سيعود، وهذا بس المشكلة مؤقتة. النقطة الرابعة ما كان عندنا الأشخاص طيبين بمعنى حقيقي أنه ما عندنا مشكلة كوادر. يعني الاتحاد السوفيتي ما كانت عندهم مشكلة كوادر لكي يقودوا دولتهم إلى المستقبل، فهذه هي مشكلة تخيلوا أنه بس أضرب لكم مثال بسيط أنا شفته هذا بعيني كان عندنا أستاذ في المدرسة كان يعلمنا فلسفة التشعية فلما انتهت الاتحاد السوفيتي يعني لما أصبحنا يعني مستقلين كانوا يعلمنا تاريخ أذربيجاني يعني مضحك جدا. طيب هذه النقاط
0: ها... التي ذكرتها نفيس نعم. وهي مهمة بالمناسبة يعني عندما نقول الهيمنة السوفيتية لمدة 70 سنة الهيمنة نعم. الثقافية عبر اللغة الروسية وأيضا الجوانب النفسية المتعلقة بالخوف من روسيا القوية من غضب روسيا والعامل الرابع وهو عدم وجود كوادر نعم. أو الاعتماد على الكوادر الروسية هل هذا الأمر ما زال مستمر إلى هذه اللحظة؟ طبعا الوضع حاليا
1: قد تغيرت بكثير يعني طبعا ليس في كل الدوله هكذا مثلا اذربيجان نحن ماذا فعلنا حقيقه بعد ما اصبحنا يعني مستقلين عن الاتحاد السوفيتي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بمعنى نحن بدانا ان نرسل الكوادر الى تركيا أرسلناهم إلى تركيا، أرسلناهم إلى دول الغربية، البعض درس في أمريكا والى آخره، طبعاً هذا شيء جيد ولكن بنفس الوقت يعني ليست أقصد من ناهي الغربية هؤلاء ما رجعوا إلى أذربيجان، أما الطلاب اللي درسوا في تركيا هؤلاء رجعوا ولقد أصبح عندنا كمية من كوادر التي ممكن نعتمد عليهم بمعنى حقيقية. فهؤلاء جاؤوا فتغيروا تقريبا كل شيء نعم حاليا يوجد عند بعض الشعوب يعني عفوا بعض النفوس الأذربيجانيين حتى الآن يفكر إنه نعم روسيا ليست لها بديل أنها قوية أنها نحبه لا بل عموماً كثير من الناس على الأقل 90% من مئة من سكان أذربيجان يفكرون بطريقة أخرى قد أصبح عندهم العودة إلى الخلف يعني لتاريخهم نحن مسلمين نعم. نعم نحن مسلمين طبعا في بلاد أخرى طبعا تختلف يعني في كازاخستان الوضع تماما تختلف عن وضع أذربيجان
0: طيب ما وجه الاختلاف بين كازاخستان وأذربيجان مثلا؟
1: طبعا اختلاف في هذا الأمر أنا قلت يعني كلمت عن الوضع الأذربيجاني لكن كازاخستان مشكلتهم أنه النفوس الكازاخيين يعني هم الكازاخل أصلهم عددهم أقل من الروس يعني بتخيل انه كازاخستان دولة مهمة وهي دولة قوية يعني بالنسبة لنا يعني شقيقة كمان هي دولة تركية بالنسبة لنا فعدد الكازاخيين قليل هناك سيطرة روسية كامل يعني انا بعرف انه عدد الكازاخيين اكثر تقريبا 50% من
0: يعني قصدك سادروفيس روفيس 50% من مجموع تقريبا 19 مليون نسمه في كازاخستان
1: نعم وهذه حقيقه لماذا اقول عن هذا الكلام لانه نحن اصدقاء يوجد عندنا يعني علاقه مع كازاخستان فنجلس مع خبراء كازاخستان فنناقش هذا الامر هؤلاء يقولون انه امامنا امام كازاخستان مشكلتين مشكله روسيا ومشكله الصين وهذا نحن كلنا نعلم ذلك يعني مشكله كازاخستان تختلف عن مشكله اذربيجان وخاصه الاخر الاحداث اللي حصل في كازاخستان يعني كأنه الروس كسروا عمود الفقري الإخوة الكازاخستان يعني تدخل الروسي مباشرة طبعا أنا أفهم أنه هذا كان بدعوة رئيس كازاخستاني وهذا كازاخستان دولة مستقلة ولها خيار كما هؤلاء يريدون، نحن لا نتدخل إلى هذا الأمر، لكن عموما نحن كأتراك أو يعني شعوب التركية طبعاً خالقين من هذا الأمر، وهذا الفرق لا. بين كازاخستان طيب وأذربيجان هذا بيجان. بالنسبة لأذربيجان
0: لا. وكازاخستان، لا. ماذا عن باقي الجمهوريات؟
1: طبعاً عن باقي الجمهوريات، السيدة الكريمة أنت تعلم أنه طبعاً هناك أقصد الجمهوريات سيد الكريم انت تعلم أو عموماً يعني خلينا نتكلم عن جمهوريات التركيه اولا لو سمحتي هناك تبع تركمانستان وكما تعلم تركمانستان دوله مغلقه فاللي تجري في تركمانستان لا أحد يعلم الا السكان تركمانستان. طبعا تركمانستان تقول انها لا تندمج الى اي قوه سياسيه، لكن ما يخص الكذا عفوا اوزبكستان، طبعا اوزبكستان تختلف، اوزبكستان ممكن اقول انها حاليا اصبحت اقوى دوله في المنطقه ولها مستقبل عميق ان شاء الله و لماذا؟ لأن عددهم أكثر من 30 مليون أعتقد يعني إذا ما أخطأ، تقريبا 30 مليون وغير ذلك يعني، بعد حكم اسم اسلام كريموف اللي كان يحكم أوزبكستان وكان يرهب السكان أوزبكستان بأنه جنبكم هناك الأفاغنة هؤلاء الإسلاميين المتطرفين إذا لن أكون أنا هؤلاء سيأتون وسيقتلونكم، فبعدها أو بعده أصبحت في أوزبكستان تنفس يعني وراحة شوية يعني بالنسبة للاغتصاب بالنسبة للناس بالنسبة يعني كلام ناس يعني الآن هؤلاء مرتاحين يعني لكن هذا لا تعني إنه هؤلاء لا يوجد عندهم خوف من روسيا هذا موجود لكن كما يقول الأوزبك نفسهم أن أوزبكستان لؤلؤة صحراء يعني العسل الوسطى فلذلك هي طبعا لا تتدخل إلى لا تجعل مشكلة يعني لا تريد أن تكون مشكلة بينها وبين الروسيا الكرغستان طبعاً شوي عندهم أسوأ الوضع في كرغستان ليش؟ لأن الإقتصاد كرغستان ضعيفة جدا جدا، وغير ذلك يعني هناك تأثير الروسي قوية جدا، هناك المشكلة قومية كمان موجود، وغير ذلك هناك تأثير الاقتصادي الصيني الصين كما يقول الإخوة القرغس يعني اشتري تقريبا كل شيء يعني الرأس مال الصين عندهم يعني موجود في كل شيء يعني أموال الصينيين في كل شيء. هذه المشكلة التي موجود في إتحاد السويتي أقصد يعني الجمهوريات التركية التي كانت في إتحاد السويتي الروسية ما يخص جورجيا طبعا بتختلف جورجيا كانت هناك عليهم يعني هجوم روسى وتعلمون هذا الأمر يعني سنة 2008 نعم 2008 إذا ما دخلت جيش الروسي ودمرت كل شيء وإلى آخرها. الجورجيا طبعا عندهم الوضع. يعني هؤلاء يمايلون إلى الغرب بمعنى حقيقية. لا يوجد عندهم السياسة التوازن. نحن مثلا في أذربيجان نفهم أنه علينا أن نمشي بالسياسة التوازن. مع إيران حتى حتى مع إسرائيل حتى مع روسيا وغيرهم يعني مع الجميع. يعني هذا سياستنا سياسة توازن ما يخص جورجيا لا بتختلف هؤلاء يقولون اننا ان الروسيا هي دولة محتلة دخلت الى اراضينا فاحتلت اراضي الجورجيه ودخلت يعني قوتها العسكريه الى اراضينا فهؤلاء محتلين يعني فهذا طبعا في احد رئيس جورجيا سابق يعني لكن حاليا لا يوجد هناك اي يعني علاقه قويه دبلوماسيه مع الروسيا وأسباب طبعا معروفة سيدة الكلمة طيب هذه أمثلة
0: نعم. كثيرة وجميلة أستاذ يعني الآن أنعشت ذكرتنا بكل هذه الجمهوريات السوفيتية السابقة التي كانت تصبح في الفضاء السوفيتي من أدربيجان كازاخستان تركمانستان أوزبكستان ذكرتنا أيضا بقرغزستان بطاجكستان بإستونيا بيلاروسيا ربما لم نذكرها ليتوانيا أرمينيا لاتفيا كل هؤلاء الأمر بالنسبة لهذه الجمهوريات اختلف عن أوكرانيا لماذا استنفر العالم الغربي؟ لماذا استنفرت أمريكا والدول الغربية في أوكرانيا أكثر من استنفارها في باقي الجمهوريات؟
1: نعم أول شيء سيدة الكريمة طبعا ما يحدث في أوكرانيا يوسفنا جدا جدا أنا أعتقد أن هناك المجتمع العالمي يعني هل المشكلة موجود في فقط في أوكراينا؟ هل يموتون أفضل؟ يعني شوي سأطول عليكم هل أطفال يموتون فقط في أوكراينا؟ ألا يموتون أطفال في سوريا، في فلسطين، في يمن وفي باقي الأنحاء العالم الإسلامي؟ يموتون بالآلاف يموتون وين كان الغرب عندما يموت أطفال في اليمن في سوريا وفي لبنان؟ يعني في جميل أنحاء العالم يعني ما يخص سؤالك يا سيدة الكريمة؟ الغرب فهمت ان الحرب في وصلت الى حدودهم يعني لذلك حاليا كل العالم خاصه يعني فرنسا والباقي وكلهم يقولون انه الروس هكذا اين كان الغرب عندما يعني دخلت القوات الروسيه الى جورجيا؟ يعني ما كنا نرى هذه المناسبه يعني ما كان نرى هذا التشجيع في الغرب ولا عندما ضمت روسيا شبه
0: جزيرة القرم أيه. سنة 2014. نعم. نعم. طيب لو قلبنا السؤال، نعم. أستاذ رفيس لو قلبنا السؤال نعم. وعكسناه، لماذا فعلت روسيا ما فعلته بأوكرانيا ولم تفعل ذلك مع الجمهوريات التي ذكرناها؟
1: نعم، أول شيء سيد الكريم إنه علينا أن نفرق إنه طبعاً هناك في روسيا كما تعلم قوة كبيرة التي لا تريد هذا الحرب. فهذا مبين هؤلاء يقولون أنه هذا ليست حرب شعب الروسي بل إنما سيد بوتين ينظر إلى العالم من نافذة الدبابة وهذا هؤلاء يقولون ليس بقول أنا يعني آه لماذا الروس دخلوا إلى الأوكرين؟ طبعا هذا طبعا ليست أمر بسيط هؤلاء كانوا وهذا الحرب يعني كانوا يتجاهزون أنفسهم خطة والخطة لماذا أوكراينا؟ أول شيء يعني. أوكراينا كانت عندهم السياسة موجهة مباشرة إلى الغرب غير ذلك يعني خدعوا الروس أنا متأكد أنه الغرب ليست غرب طبعا الأمريكا خدعت الروسيا بمعنى حقيقية ليش؟ لأنه كانوا هناك كانت أقوال بأنه أوكرانيا قد تصبح جزءاً من ناتو، بس لدي سؤال لا يوجد في ناتو أي خبرة لكي يعني هؤلاء لا يأخذون أي دولة التي توجد عندها مشكلة في أراضيها يعني جورجيا يعني جنبنا يعني من زمان يتكلمون انها ستصبح جزءا من ناطو وكذا حتى الان ما في اي شيء، نفس الشيء كانت مع اوكرانيا، لكن امريكا ماذا فعلت؟ شجعت الروسيا الى ان تدخل العسكريه لكي يكسر عموده الفقرية اقصد يعني من الناحيه الاقتصاديه يعني، هذا كان موجود، اكيد تشاهدون اخبار الروسيه وبنفس الوقت أوكرانية الجيش الروسي بمعنى حقيقيه، روسيا يعني خسرت لما دخلت إلى كريم، هاي الخطة الأولى، حاليا هناك يومياً يموت أولاد الروسي أسف الشديد، فهذا ليست لمصالح الشعب الروسي، بل إنما سياسة يعني كيف أقول لكم يعني إبعاد اقتصاد أو يعني كسر اقتصاد الروسيا بمعنى حقيقية. الأسف الشديد، روسيا بتدخلها إلى اوكرانيا أصبحت جزء من شمال كوريا الشمالية، فهذا يقولون الروس طبعا ليس قولي انها دولتنا اصبحت يعني بعيدا عن المجتمع العالمي بس نقطه اذا ممكن شوفوا الاتحاد السوفيتي السابقه يوجد مشكله في جميع الدول يعني منها اذربيجان تعلمي قصه كبيره يعني الكرباخ المحتله جورجيا اراضيها محتله مولدوفا هناك يوجد موجود قسم محتله يعني اوكرانيا الكريم محتله ودنيتسك ولوغانسك يعني محتله يعني هناك جمهوريات غير معترفه من طرف المجتمع العالمي وهذا كلها يعني بتوقيع روسيا ماذا تريد روسيا روسيا نحن نعلم انها تريد تحيه اتحاد السوفيتية. انا اذكر قول سيد بوتين لما قال انه م. اي شخص اللي لا يفكر او لا يحزن بانهيار الاتحاد السوفيتية ليست له قلب بنفس الوقت قال انه اضافة الى ما قال انه اي شخص اللي لا يحلم لا يريد ان احيا باتحاد السوفيتية وهو ليس انسان وهو مجنون عفوا هكذا كان قوله
0: يعني المحرك الاساسي بالنسبه لروسيا هو الخوف من توسع حلف الناتو شرقا ليضم دول كانت تصبح في الفضاء السوفيتي خصوصا انه الناتو بالفعل ضم نعم. دول يعني مقربه الى الجوار ال... صحيح. الروسي نعم صحيح
1: هذا موجود ولكن كثير من الناس عفوا يعني للمقاطعه كثير من الناس يتكلمون او حتى خبراء صوت يتكلمون عن القومي الروسي طيب احتراما لهم عندهم حق لأن يتكلمون عن هذا لكن لماذا نحن لا نفكر أن أمن القومي قومي أذربيجاني جورجي السلام وأرميني حتى
0: هل ترى أستاذ رفيس نعم. أنه هذه الدول أو عدد من هذه الدول ونذكر على وجه الخصوص كازاخستان وأذربيجان تخشى نعم. فعليا أن يكون مصيرها مصير مشابه لأوكرانيا إذا حاولت الخروج عن الطوق الروسي
1: أذربيجان وكازاخستان رغم أننا الدولتين الشقيقين بمعنى أن دولتين التركيين أو دولة التي تتكلم التركية الوضع تماما بتختلف يعني أذربيجان من بداية الاستقلالية كانت عندها سياسة متوازنة يعني أنت تعلم سيدة الكريمة أنه نحن أول ما أصبحنا مستقلين قلنا أنه نعترف بقوة روسيا. بعدين نحن نتفاهم ما الغرب نحن كذا حتى إيران اللي سعد الأرمينيا في أثناء الحرب الكرباخ الثانية ونحن نذكر هذه القصة علاقتنا حالياً جيداً جداً يعني هنا تغيرت تختلف الوضع يعني. إذا تذكر سيدة الكريمة قبل تقريباً أسبوع حرب التي كانت فدات في أوكراينا سيد الهاماليف سافر إلى روسيا وكانت هناك بين أذربيجان وبين روسيا اتفاقية استراتيجية يعني اتفاقية الأمن عبارة عن 44 البنود فكثير من الناس ضحكوا فقالوا أنه نعم هذا إعادة السيطرة الروسية في أذربيجان يا إخواني الكرام هذا السيطرة موجود في جميع الاتحاد السويتية هذا الخطة السياسية لكي نكون آمنين أنه تدخل الروسي لن تكون يعني لو ترى بنود ومنها أنه روسيا بتعترف بالأراضي الأذربيجان كلها كما هي موجودة وهذا وتجبر أرمينيا على أن يفعل ما عليها يعني
0: في نفس هذا السياق روفيس حافزوغلو كان هناك تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عامين أثار فيها استياء كبيراً في وسط آسيا عندما تحدث عن إمكانية إعادة الوحدة بين روسيا وجمهورية سوفيتية السابقة لنستمع أولاً
1: يجب أن نقول هذا مباشرة إننا نواجه معضلة التغلب على رهاب الماضي وعلى المخاوف بشأن إحياء الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية السوفيتية ومع ذلك فإن إدراك أهمية الوحدة بما يخدم مصالح الجميع يشق طريقه حتماً
0: إذا هنا رفيس حافظ الرئيس بوتين يتحدث عن أهمية تلاشي الفوبيا كما وصفها الفوبيا المرتبطة بالتجربة السوفيتية لكن اليوم والعالم كله يشاهد ما يجري في أوكرانيا ألا توجد برأيك مخاوف في موسكو من أن السياسات الخشنة التي اتبعتها قد تدفع عواصم عديدة إلى محاولة الابتعاد عن موسكو عاجلا أو آجلا؟ نعم.
1: أنا طبعا موافق معك سيد الكريم طبعا بس هناك هنا نقطتين يعني روسيا يعني السيادة الروسية أو يعني سيد بوتين وأطرافه يفهمون هذا الأمر لكن هؤلاء يقولون عندهم القول مهم فهؤلاء يقولون إنه الغرب يخدع الجميع. وخاصة يعني الغرب يخدع روسيا، غرب يخدع اذربيجان وغير وغير وغير. حاليا المشكلة انه في الاتحاد السوفيتي السابقة في جمهوريات السابقة التي تدخل الى الاتحاد السوفيتي السابقة، يعني عندهم يوجد أقلية انها نعم، الغرب يعني اتجاهي للغرب الغرب قد تسبب لنا مشكلة. فعلينا ان نكون في علاقة جيدة مع جيران، ومنها اقوى جيران او جارنا مين هو؟ طبعا روسيا والصين. لكن هناك نقطة بس أريد أن أطرح يعني كما تعلم السياسة الدولة طبعا تختلف عن وجهة النظر النظر الشعب ونحن قد رأينا هذا في أذربيجان يعني لما بدأت أحداث أوكراينا كثير من الأذربيجانيين خرجوا إلى الشوارع اللي يدعموا أوكراينا بمعنى حقيقية يعني نحن شعبا وسياسيا لن لقول أنها ليست حرب أذربيجان لكن عموما نحن ولا نؤيد اي حدا ولا نؤيد روسيا ولا اوكرانيا، لكن هناك حقيقه واقع ان نحن نؤيد او ندعم الاراضي الاوكرانيه انها يعني هذا احتلال. في نقطه بس يعني هل تعلمون ان اذربيجان ارسلت لاوكرانيا المواد الغذائيه يعني هذا موجود يعني غير ذلك يعني شركه نفت الاذربيجانيه السوكر حالياً توزع البترول والبنزين يعني سيارات الأسعاف الأوكرانية هذا رسمي موجود يعني وأعلننا لذلك.
0: هذا يعبر عن موقف رسمي أم أنه مجرد موقف إنساني يمكن أن تفعله أدربيجان مع أي دولة أخرى؟
1: طبعا هذا ليست موقف الرسمي لكن لم يكون هناك شركه الدوله شركه البترول فطبعا هذا تؤيد انه نحن هي الوجبه الانسانيه بنفس الوقت انه هذا يعني نحن مع الشعب الاوكراني فلا م. نؤيد الحرب في اوكرانيا حتى هناك كانت قول سيد الهمليب لما كلمه مع زيلينسكي فأقول انه نحن قد نكون ممكن نكون يعني وسيطا بينكم وبين روسيا طبعا هذا امر شوي صعب جدا لانه روسيا لا يستقبل هذا الامر اكيد ونحن نعلم هذا الامر لكن عموما اذا نظرنا الى شعب الاذربيجاني هؤلاء على الاقل يعني 80% يدعمون أوكرانيا بمعنى حقيقي طيب يعني.
0: على المدى نعم. المتوسط والبعيد ما هي خيارات جمهوريه الفضاء السوفيتي السابق للموازنه بين النفوذ الروسي وفي نفس الوقت الحفاظ على استقلالها وسيادتها؟
1: المستقبل الجمهوريات يعني الاتحاد السوفيتي السابقة طبعا هاي المشكلة كبيرة بمعنى حقيقي يعني فيها أذربيجان طبعا أحسنهم أذربيجان وجورجيا ولاتفيا لطونيا وإستونيا لكن عموما تحت علامة الاستفهام وهذا طبعا ليس بسبب موقف الأذربيجاني أو يعني بسبب موقف التركمانستاني أو لا هذا بسبب الموقف روسيا نفسها لأنها روسيا لا تخشى من أن تدخل إلى هذه الدول عسكرياً، سياسياً، بل إنما مباشرة تتدخل أحيانا يعني, يعني روسيا هذا
0: يعكس خشية حقيقية لهذه آه الدول حقيقية. من أن تفعل روسيا طبعًا. ما فعلته طبعًا. طبعًا. مع أوكرانيا فعل
1: ورأينا مم. هذا في كازاخستان يعني دخلوا في يوم واحد وخرجوا تقريبا بعد ثلاثة أيام يعني
0: هذا يدفعنا إلى سؤال مهم هل يمكن أن يتكرر ذلك الآن أيضاً مع أوكرانيا بعد كل ما يحدث من اشتباكات الآن وهذه الحرب الدائرة في أوكرانيا أن تخرج بعد ذلك القوات الروسية من أوكرانيا؟
1: صعب جداً بمعنى حقيقي لأنه الدخول إلى أوكرانيا كانت بداية النهاية بمعنى حقيقية الخروج وهذا يعني أقصد يعني الروسيا لن يتركوا الموقفهم بسهولة الخروج منها رغم كل شيء لكن لا أقولهم لن يخرجوا يعني مثال افغانستان نحن راينا التقى قوات الروسيه فيعني بعدين خرجوا منها لكن الهدف يعني في دخول الى اوكرانيا ليس خروج بسهوله
0: هل تعتقد ان روسيا اذا ستخرج منتصره من هذه المعركه وتعزز امنها ونفوذها روسيا لن
1: تخرج من هذه المعركة يعني فائزاً روسيا كما قلت روسيا لما دخلت الى هذه المعركه قد خسرت لكن اكيد ان روسيا سيحتل على الاقل نصف اوكرانيا او يعني سيبعد او يعني سيترك شاطئ البحر الاسود والدونيتسك ولوغانسك هذه الاماكن ولن يخرج نعم نتائجها مؤلمه كمان لروسيا نحن نفهم هذا الامر لكن الخروج من اوكرانيا لن تكون سهله يعني لا أعتقد ولا أفكر أنها سيخرجون بسهولة طبعا المشكلات كما قلت أنها عقلية في عند السياسيين الروس بس نقطة مهمة أريد أن أذكر تعلم أن السيدة زخاروة ناتغة الرسميه بوزارة الخارجية الروسية يعني هذه السيده بتتكلم عن السياسه يعني تشتم مباشره في قنوات الروسيه على القياده الاوكرينيه، وانا متاكد انه سيجي وقت في جميع المدارس الدبلوماسيه او يعني الجامعات الدبلوماسيه سيعلمون حركاتها بعنوان ماذا لا يجوز ان يفعل للدبلوماسيه، يعني بهذا العنوان. فالسياسه يعني هنا... الدبلوماسيه
0: الخشنه تعبر عنها نعم. نعم
1: نعم نعم <تصفيق> يعني <بمعنى تصفيق>
0: هذا الفكر طيب. في الاخير طبعا هذا ليس موضوعنا ولكن نعود إلى السؤال الذي بدأنا لا. به هذه الحلقة ونختم به إذا هذه الدول التي كانت تسبح في فضاء الاتحاد السوفيتي والتي أصبحت مستقلة يمكن إعادتها إلى بيت الطاعة بهذه السياسة الخشنة لروسيا والعصر الروسية أليس كذلك؟
1: لا هذا مستحيل قد تكون هناك مثلا اخاز الارض مثلا الان كثير من الخبراء سيتكلمون يتكلمون انه علينا ان ندخل مره ثانيه الى كازاخستان ناخذ جزء من عندهم او مثلا ترهيب تركمانستان وناخذ جزء من عندهم او مثلا كذا كذا لكن احياء الاتحاد السوفيتي هذا امر مستحيل وهذا لن تكون يعني انا بس نقطة مهمة يعني سأضرب مثال اذربيجان، هل روسيا تعتقد انها ممكن تدخل الى اذربيجان بشكل سهل؟ لا، لانه هناك في حليف مثل تركيا موجود يعني عندنا اتفاقية مع تركيا موجودة واتفاقية شوشا اسمها وسنة الماضية كان بيننا وبينهم فهذا ليست امر بسيط جدا
0: لكن روفيس أغلو ربما هذه الدول أيضا قد تحفظ الدرس من أن الغرب أيضا ربما لن يفيدها في المستقبل لأنه في النهاية أوكرانيا وجدت نفسها تحارب لوحدها ويعني قوات الناتو لم تتحرك لأنه لا هي ليست عضو في الناتو وبالتالي تركت يعني تقاوم وتواجه مصيرها لوحدها هل هذا درس يمكن أن يستفاد منه؟
1: نعم سيدة الكريمة طبعا هذا درس مهم جدا بالنسبة للجميع سواء كان أذربيجان سواء كان حتى أرمينيا حتى جورجيا الآخرين نحن نعلم أن أي اتفاقية مع الغرب ليست لها اي نتيجه يعني هي إيه اتفاقيه فاشله يعني وفي اذربيجان نفهم يعني حتى المعارضه الاذربيجانيه الحكومه والقياديين وغيرهم يفهمون انه الاتفاقيه مع الغرب هي فاشله <تصفيق> وفي كازاخستان يفهمون هذا الامر في تركمانستان وغيرهم نحن نعلم لكن بنفس الوقت يعني نحن نرى انه امامنا اكبر مشكله من اكبر مشكله روسية يعني لذلك على الجميع وخاصه على الجمهوريات التركيه أن يعملوا سياسة توازن مع روسيا وهذا مهم جداً شكراً. لمستقبل الأذربيجان وغيرهم
0: شكراً جزيلاً لك الاستاذ روفيس حافظ أغلو رئيس العلاقات الخارجية في وكالة ترند الرسمية في أذربيجان شكراً لك استاذ روفيس
1: شكراً لكم طهيات
0: كان هذا بعد أمس